0: La primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa Solo Palabra Voy a compartirles la palabra que Dios me dio que está en Ageo. Ageo es el segundo libro más corto de la Biblia Primero es Abdías Y Ageo es bien particular porque cuando el pueblo llega después del cautiverio babilónico para aquellos que sean más nuevos Después que Jeremías y otros profetas se cansaron por años, 20 años creo que estuvo Jeremías predicando, el posible castigo y el posible cautiverio que podría venir contra el pueblo de Dios si no se arrepentían, si no dejaban la idolatría, si no reordenaban sus prioridades. Y aunque Jeremías sufrió la salsa y el guayacán y se puso ronco de tanto repetir lo mismo, el pueblo no escuchó, no hizo ajustes, siguió siendo religioso de apariencia, siguió adorando a Dios y teniendo el templo y creyéndose que el templo era la garantía, pero sus caminos desdecían mucho de lo que era la voluntad de Dios. Y finalmente, las cosas siempre llegan, llegaron las consecuencias y el pueblo se fue después de más de 20 años predicándole a los profetas a cautiverio. Fue Babilonia con Nabucodonosor quien vino, arrasó y en dos o tres etapas se llevó cautivo casi todo el pueblo a Babilonia y de esa manera eh, cumplió eh, lo que Dios le venía diciendo todo el tiempo y sin cesar pero que el pueblo no quiso escuchar las advertencias. Se parece a Puerto Rico ¿verdad? al mundo entero, la iglesia sabe que Cristo viene pero se cree ya que es el cuento del lobo y hermano Cristo viene ya. Si usted quiere más guerras, más pestes, más plagas, más cosas que aclaren el cumplimiento profético, si usted necesita más y es que no conoce la Biblia. Las cosas llegan. Lo que Dios ha dicho pasa. Que Dios es paciente, sí. Como lo fue con el pueblo suyo, con Judá. Pero a los veintipico de años dijo, no quieren oírme, no quieren enderezarse, no quieren la bendición, pues yo voy a tener que corregirlos porque son hijos. Si no valieran nada para mí, que se fastidiaran, pero por cuanto los amo y son mi pueblo y son mis hijos, los voy a corregir para que sean lo que yo quise que fueran originalmente. Luz a las naciones y ejemplo y testimonio a toda la humanidad de que yo soy Dios. Y, los, y, y, y se cumplió y se fueron al cautiverio babilónico y estuvieron 70 años allí, como Dios había dicho, y al cabo de esos 60, 70 años empezaron a regresar. Porque Dios por eh, palabra que le dio a Ciro, el persa, el imperio que a su vez dominó el imperio babilónico. Porque déjame decirte, lo que tú haces a otro, después te lo hacen a ti. Y así como Babilonia le hizo eso a Judá y a muchos pueblos, después Persia se lo hizo a ellos. Y entonces vino el imperio Medo-Persa con Ciro. Y es Ciro quien abre las puertas y dice, todo el que sea del pueblo de Dios, todo el que sea de Judá que vaya y que vaya con, con toda nuestra ayuda y, ed, y redifiquen el templo porque yo quiero tener al Dios de ellos a mi favor y esa era la política de Ciro no era que era eh, eh, en este caso no es, no es decir cristiano ni evangélico no era que era temeroso de Dios era que la política de estos imperios era tener contento a los dioses de todas las naciones a las cuales sometían y Ciro dijo yo quiero tener a mi favor el Dios de los judíos y yo quiero dejar que vuelvan a su tierra y que reedifiquen y que oren a favor mío eh, allá donde vayan. Y salieron dos o tres grupos, primero con Zorobabel, luego con Esdras y, y, y llegaron. Y el entusiasmo, usted sabe, de cuando uno llega, Pompeao, empezaron a redificar el templo y tan pronto vino... La oposición y tan pronto vinieron fuerzas enemigas a tratar de cuestionar, de impedir, de estorbar, de desanimar. ¿Saben qué pasó? Lo lograron. Quitaron la mirada de lo que Dios les había dicho, de la visión original, de la promesa. Y empezaron a mirar y a escuchar los enemigos y detuvieron la obra. Miren, la obra de Dios no se puede detener. En frío, en calor, en abundancia, en escasez. En tiempos buenos, en tiempos malos, la obra de Dios no se puede detener porque es el reino de Dios sobre la tierra y todo pasará, pero las palabras del Señor no pasarán. Podrán venir gobiernos y partidos y reyes y gobernadores y todo lo que quiera, pero lo de Dios permanece para siempre. Y precisamente es en lo adverso, en lo difícil, en, en la oposición que Dios se luce. Por eso usted, cuando más oposición haya más créale a dios porque usted tiene que tener esta mentalidad si el enemigo está desesperado y está tirando flechas a lo loco es que él sabe porque aunque no es bíblico y es un refrán de pueblo es cierto que más sabe el diablo por viejo que por diablo porque la historia se repite y si el enemigo está tan desesperado y usted lo ve eh, eh, redimiendo el tiempo porque sabe que le queda poco redima usted su tiempo y en el poco tiempo que le queda cumpla su ministerio haga la voluntad de Dios apropiese de lo que es suyo vaya a reclamar lo que alguien le ha quitado y le pertenece y, y pelee por eso no se quede cruzado de brazos eh, eh, no, no, no se duerma en los 10 segundos como dicen no se tire a un, a un lado deprimido a llorar porque mira yo que Estoy haciendo la voluntad de Dios que voy a la iglesia, que tengo ministerio, que no fallo en mis diezmos y, y Dios permite que me pasen estas cosas a mí. ¿Sabe lo que le dijo Dios a Jeremías cuando asumió esa actitud de autocomiseración, de cogerse pena él mismo y de deprimirse? Porque Jeremías en un momento dado le dijo a Dios, pero Dios mío, tú sabes que yo oí tu palabra y la acepté y me fue por gozo y alegría de mi corazón. Y que yo no me senté con burladores ni me engreí a causa de tu profecía y de tu llamado, sino que me senté solo y me llenaste de indignación. ¿Por qué es entonces perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no encuentra curación? Porque este dolor, porque esta crisis, porque esta. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que, son, que no son estables, ¿sabes? Esto es toda una ilusión, una fantasía. Esto es Alicia en el País de las Maravillas. Esto es el opio de los pueblos, como decía Marx y otros filósofos del pasado. O sea, esto es verdad. ¿Usted no le ha pasado eso? En verdad yo no estoy perdiendo el tiempo creyéndole a Dios y creyéndole a la pastora. Y, y en todo este juego de... Jeremías se lo dijo habiendo conocido a Dios cara a cara. ¿Serás para mí como cosa ilusoria como aguas que no son estables? Y vino palabra de Jehová y le dijo, si te convirtieres, porque cada vez que uno tiene una actitud que te pone de espalda a Dios que te confunde que te saca de, de, de la línea que Dios te llevaba te tienes que volver a convertir y convertirse qué es cambiar de actitud dar un giro de 180 grados si usted se confundió y empezó a caminar hacia allá y era hacia allá se tiene que convertir, tiene que hacer un alto cuando oye la palabra de Dios y convertirse, dar un giro y regresar a la senda antigua al plan original que Dios le había dado, no invente no le cambia a Dios los muñequitos no se crea que Dios cambia que Dios se conmueve por sus lagrimitas y, y por sus cositas de nene engreído o de, o de infantil no, sigue en la dirección correcta, sigue en la dirección original, si Dios me hizo un llamado yo tengo ese llamado y, y venga quien venga y pase lo que pase yo me tengo que mantener enfocada en eso y Dios se lo dijo a Jeremías: si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y yo te voy a poner, como te dije, como un muro de bronce ante tus enemigos y seguirán peleando contra ti. Pero yo voy a estar contigo para ayudarte y para librarte. Aleluya. Mira, tenemos que convertirnos de la, de la depresión, de la autocomiseración, de la duda, de la incredulidad. Y de toda esta cosa que quiere desenfocarnos y que quiere hacernos pensar que Dios no va a dar la medida. Que Dios no va a cumplir su promesa. Que Dios no nos va a ayudar en el día malo. Si te convirtieres, yo te restauraré, te dice el Señor. Y delante de mí estará Jorge. Y si entre sacares lo precioso de lo vil. Yo sé que hay mucha vileza, mucha maldad, mucha cosa injusta. Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No son un papagayo del mundo, de los deprimidos, de los que dudan, de los incrédulos. No, pronuncia tú la palabra, sé tu boca de Jehová, profeta y profetiza de Dios en medio de estos tiempos. Y lleva esperanza, lleva aliento, lleva palabra de vida a la gente que está caída, a la gente que está desesperada. Yo sigo haciendo un llamado porque se ore por todo este sector tan grande del país. Que está con falta de salud mental y emocional. Hermanos, oren. Eh, eh, intercedan por los deprimidos, por los turbados, por los enfermos. Para evitar los suicidios, para evitar que más gente cometa disparates. Se autodestruya, destruya a sus familias, destruya eh, eh, más esta sociedad. Y este pueblo llegó y pompeó. Empezaron la reedificación, Pero empezó la adversidad, empezaron... Las calumnias, empezó el ataque, empezó el enemigo, empezó la oposición y detuvieron la obra. Pero no se quedaron cruzados de brazos, pues, porque como no se puede reconstruir todavía la casa del Señor, pues vamos a construir nuestras casas. Y metieron pecho, hicieron unas casas, dice Ajeo, artesonadas, lujosas, tremendo Y la casa de Dios abandonada. Y el, la profecía de Ajeo, ¿saben qué es? Es... Una profecía que va dirigida a volver a levantar la imagen y la reputación de Dios ante las naciones. Porque el templo significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y el templo destruido como estaba era, era un irritante recordatorio del pecado del pueblo y de las consecuencias de ese pecado. Y el hecho de no haber resuelto y, y terminado la reedificación que demostraba que todavía no estaban del todo en el centro de la voluntad de Dios, que no se habían dado cuenta cuál era el propósito de Dios. ¿Para qué vienen las correcciones? ¿Para qué vienen los temblores? ¿Para qué vienen los sacudiones, Es para que uno se pare firme y haga lo que tiene que hacer y le crea a Dios y le pague a Dios y, y regrese a, a, al lugar donde están las garantías, donde está la protección, donde está la bendición. Y escuchar otra vez como dijo Malaquías, Dios a través de ese profeta, probadme, probadme ahora en esto, si dejan de robarme, si dejan de hacer como ustedes quieren con sus cosas, páguenme los diezmos y que haya alimento en mi casa y vean si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, no hasta que abunda, hasta que sobreabunde y eso no se queda ahí, dice, reprenderé también por vosotros al devorador para que no destruya vuestra tierra. ¡Aleluya! ¡Diga aleluya! El único que puede detener las fuerzas del mar Es Jesucristo y su Espíritu Santo Y Él ha dicho a través de los antiguos profetas Y de su palabra y lo sigue repitiendo hoy Que Él es el que reprenderá por nosotros al devorador ¿Qué te está devorando lo tuyo? El devorador, el enemigo Pues si tú quieres que seas reprendido Vuelve a la obediencia, vuelve a la fidelidad, vuelve al compromiso, vuelve a lo que Dios ha dicho, aleluya Y tú verás que Él abrirá las ventanas de los cielos sobre ti, sobre tu casa y derramará bendición Hasta que sobreabunde, bendito y alabado, el todo el que crea diga amén, amén. Aleluya, aleluya, amén es sí, así es, lo creo, lo recibo, aleluya, bendito y alabado sea el Señor, porque si dos o más se pusieron de acuerdo sobre una misma cosa, Dios la hará. Por eso es que hay que declararlo, por eso es que hay que decir amén. Porque se está poniendo de acuerdo conmigo y con la palabra de Dios que yo le estoy predicando. Aleluya. Y esta gente dejó ahí pendiente lo de Dios y siguieron con lo suyo. Miren, Dios a usted no lo salvó para que usted siga con lo suyo. Dios a usted lo salvó para que usted ahora se dedique a lo de Él. Y lo suyo después. No es que usted se va a convertir en un irresponsable, en un descuidado, es que primero Dios. Aleluya. Y cuando uno está bien con Dios, uno está bien con su familia, uno está bien con su casa, porque Dios enseña a uno a ser padre, a ser madre, a ser hijo, a ser abuela. Dios enseña, y lo digo por experiencia propia. Y tú logras salir de patrones y de estándares y de prototipos y de paradigmas del pasado, porque Dios enseña y, y no es con ejército no es con fuerza sino con su espíritu aleluya el espíritu de Dios se mueve en uno cuando uno se lo permite y te enseña y te cambia los paradigmas y te hace entrar en razón y te hace desechar lo viejo y vestirte de lo nuevo aleluya bendito sea el Señor y el pueblo se desenfocó empezaron con lo suyo y ya llevaban 16 años allí y, y 16 años después casi 20 años después de haber llegado Dios levanta a Geo y meses después a Zacarías. Y a Geo es quien le dice al pueblo, ustedes están preocupados porque siembran y la cosecha no es la que esperaban. Comen y no se llenan, beben y no se sacian, cobran. Y es como si echaran el salario en saco roto, en un bolsillo roto, porque el dinero se le hace salir agua y no se acaban de dar cuenta de cuál es la razón. Cuatro veces le dicen ese libro tan cortito al pueblo, mediten bien en sus caminos. ¿Tú, te, tú haces ejercicio, tú te pones a meditar en tus caminos, espérate, ¿de ¿dónde yo estoy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Esto me salió mal, ¿por qué me habrá salido mal? Esto me salió bien. La próxima vez, ya yo sé que así es. Estoy teniendo este problema, ¿cómo llegó este problema? Llegó solo, me lo envió Dios, me lo envió el diablo, me lo busqué. Meditad bien en vuestros caminos, ¿por dónde vas? ¿Por dónde andas? ¿Cuáles son tus destinos, tus lugares de reunión, tus lugares de recreación? Meditad bien en vuestros caminos. Y Dios le decía al pueblo, cuando los llamaba a la reflexión, ¿saben lo que ustedes tienen que hacer? Subir al monte y traer madera y reedificar mi casa y yo seré glorificado. Y les habló primero de bendición espiritual, no nada les habló de cosechas ni de más Pero una vez... Se despertó el Espíritu en ellos y subieron al monte. Todo eso es simbólico. Pasó así, pero yo se los digo simbólicamente. Y obedecieron y empezaron a reedificar la casa de Dios. Y entonces vino también la bendición material. El tiempo de la espera había producido mucha alboleda. Porque en la espera también hay fruto. Y en el tiempo de cautiverio, Parece que perdimos esos 70 años, pero Dios trabajó con el carácter de ese pueblo. Y Dios hizo descansar aquella tierra. Y Dios la hizo otra vez rebeldecer después que había sido puesta a fuego completa. Y Dios le dice al pueblo, suban al monte. Como nos dice a nosotros hoy, vuelve a las alturas conmigo. Sube al monte y trae madera. Porque tenemos que ser cristianos de sustancia, de contenido, de madera. No plástico ni... De paja ni de papel, subid al monte y traed madera. Como quien dice, hay unas alturas donde yo he hecho una provisión, hay que ir a buscarla. Pero la gente no quiere ni venir a buscar la bendición al templo y al altar. Usted no sabe cómo se sienten los ministros y los pastores cuando en tiempos de tanta crisis y de tanta necesidad de acercarse más a Dios la gente entonces más se queda déjame decirle cubran los pastores con eso porque hay muchos que están pensado dejar el ministerio es frustrante dejar la vida y estar 24-7 conectado porque es que uno no se puede desconectar tú, parece que fuiste un, un sábado al cine, parece que fuiste un domingo por la tarde a pasear por San Juan pero tú no te puedes desconectar y es frustrante que ni siquiera, no digo que trabajen, que diezmen, todo lo que la palabra manda, que ni siquiera quieran llegar a la casa de Dios. En tiempos como el que estamos, las iglesias están vacías. ¿Qué te dice eso? Cuando yo llegué de mis vacaciones, yo dije, ah, es que es el primer domingo de mes, las clases empiezan esta semana, pero el segundo igual y hoy también. ¿Cuántas butacas vacías? Una iglesia que se llenaba. Ah, pero son como 100 los que faltan. Sí, los que faltan a las once y cuarto. Pero a las nueve y cuarto, ¿cuántos faltaban? Entonces no eran 100 los que faltaban, eran 100 los que habían. Entonces Dios dice: Quiere mucha cosecha, quiere mucha saciedad, quiere mucha satisfacción, quiere que el dinero les rinda. Pero no suben al monte a buscar madera y a reedificar mi casa. O sea, yo estoy último en sus prioridades y mi casa, que es el testimonio a todos los pueblos de que yo habito en medio de ellos, descuidada. Y mi templo, poniendo por el piso la reputación del Dios temible y del Dios grande, del único Dios verdadero, porque está en ruinas cuando yo los liberté del cautiverio precisamente para sacarlos de la ruina y ponerlos sobre sus pies nuevamente como un pueblo radiante la gente no logra lo que se propone en la vida porque no ordena sus prioridades y Dios tiene que ser el primero en todo y cuando Dios es primero en todo todo lo demás es bendecido todo lo demás aparece todo lo demás es añadido cuánto se sabe en el versículo pero quizás no lo viven buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas ¿por qué te afanas por el día de mañana? ¿tú estás buscando primeramente el reino de su justicia? vendrá lo tuyo, viene y aunque parece que tarda, viene y si no viene de una manera, viene de otra si no llega el trabajo nuevo, llega la compra de alguien que te le envió ¡aleluya! Dios es fiel, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan Aleluya Y Dios se lo dijo al pueblo Suban al monte Traigan madera Reconstruyan mi casa Mi casa Y yo me glorificaré La primera casa El primer templo que hubo Fue el templo de Salomón Primero el templo móvil Que era el tabernáculo Con Moisés Después el templo de Salomón Después, el templo de Sorobabel, que es este que se estaba reedificando. Después, el templo de Herodes, que fue el, la, la, el engrandecimiento y la elaboración de ese templo que, que había quedado. Y ahora, ¿cuál es el templo que hay? Sí hay lugares, edificios donde nos reunimos y donde hay que reunirse. Pero el principal templo y la principal casa que hay que reedificar y en la que hay que reordenar prioridades es tu corazón. Porque somos templo del Dios viviente. Aleluya. Y Dios le decía eso al pueblo. Yo me glorificaré si ustedes hacen lo que tienen que hacer. Y qué lindo que el pueblo oyó. Fíjense que le habla a Zorobabel líder gubernamental y a Josué líder sacerdotal. Fíjense que Dios habla a ambos poderes y ambos poderes tienen que oír palabra de Jehová y entender la voluntad de Dios y ponerse de acuerdo. Y ambos temieron a Dios. La palabra de Dios despertó su espíritu y arrastraron a todo el pueblo a la reedificación. y todo el pueblo también despertó su espíritu y se animó a trabajar y después de 16 años detenida la obra, en cuatro años la acabaron. ¿Cuánto tiempo hará que Dios quiere darte unas cosas? ¿Cuánto tiempo hará que Dios quiere que ya tú disfrutes unas bendiciones o estés en unos ministerios, pero tu desánimo y tu desenfoque y tu atención a la oposición y a las excusas te han dejado? de hacer disfrutar desde hace tiempo unas cosas que Dios tenía para ti. Es entonces cuando, y con esto termino, cuando Dios le dice al pueblo a través de Ajeo, ustedes ven cómo quedó la casa, cómo está la casa, ¿verdad? Que, que fue una casa lujosa, impresionante, una maravilla lo que construyó Salomón. ¿Y cómo la ven ahora? Después puede ser quemada a fuego, vandalizada y destruida, que no quedó piedra sobre piedra. ¿Cómo la ven? Y aún reconstruida era una cosa sencilla, porque era con los recursos de, de exilados, de gente que venía con lo mínimo. Y él preguntaba, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Si estuvieron 70 años en Babilonia, los que la hayan visto en su gloria primera tenían que tener... Más de 70 años. Por lo menos 75 porque un bebé no se va a acordar. Y se cree que Ajeo era tan mayor que había visto la casa. El que profetizaba sabía. ¿Quién de los que están aquí le decía a Ajeo, Dios a través de Ajeo al pueblo, vio esta casa en su gloria primera? ¿No es ahora como nada delante de sus ojos? ¿Verdad que ahora lo que tenemos es nada comparado con lo que tú vivos? Pues mira, Sorobabel gobernador... Esfuérzate, dice Jehová Y tú, Josué, sumo sacerdote Cobra ánimo Y todo el pueblo de la tierra, dice Jehová Y trabajar, porque yo estoy con vosotros Dice Jehová de los ejércitos Tenemos que animarnos Porque Dios está con nosotros Aleluya Santo el nombre del Señor Mi espíritu estará en medio de vosotros No temáis, aleluya y porque así, dice Jehová, me encanta cuando Él hace eso, porque así, dice Jehová, de aquí a un poco haré temblar los cielos y la tierra y todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones. Aleluya, Cristo viene, hermano, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos mira Ageo ni siquiera se estaba refiriendo a la primera venida estaba profetizando de la segunda y le dice haré temblar los cielos y la tierra y todas las naciones aleluya el mar y la tierra seca y vendrá el deseado de todas las naciones aleluya pero no es cualquier deseado no es cualquier líder no es el anticristo vendrá el que es el ungido el mesías el rey de reyes el señor de señores aleluya y llenará de gloria esta casa, esta casa, esta casa, esta casa aleluya, aleluya y no se queda ahí, dice mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová a usted se le acabaron los chavos, pero a Dios no a usted se le acabó la cuenta de ahorro, pero a Dios no Aleluya, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová del ejército, la gloria postrera de esta casa, de esta casa, de esta casa, será mayor que la primera, dicho Jehová del ejército, y daré paz en este lugar, oh gloria a tu nombre Señor, gloria, 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 gloria. daré paz en este lugar, dice el Señor, aleluya.